0: y pimienta por los 107.3 de Omega Estéreo recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda y usted puede escuchar Omega Estéreo también les quiero invitar a que descarguen el app de Omega Estéreo en sus Android en sus iPhone, pueden entrar a Play Store y a App Store descargar el app de Omega Stereo totalmente gratis. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com, allí usted también puede escuchar sal y pimienta. Iniciamos sal y pimienta. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, ¿cómo? No, con... no me puedes
2: decir nada, porque las dos estábamos sentaditas allá <risa> afuera
1: y él sale y nada más dice las
2: opiniones vertidas en este programa <risa> él cree que con eso no, pero yo entro a... repitiendo, son responsabilidad exclusiva de quien las emite <risa> <risa> o sea que ya yo llevo el tiempo contado
1: ¿no te parece? Sí, sí, claro, sí. ya lo estábamos contando, pero es que tú sabes que él, él nos quiere intimidar, sí, o... él le molesta que nos hayamos ido de ocasiones, él, yo, él eso no yo quiere... lo noto en el yo siento... fondo de su corazón <risa> yo siento agresividad en mira, sus mira palabras, mira
2: la risa de Pulgoso ¿ves? mira la risa de Pulgoso, tú no te del perro pulgoso. raro?
1: no me voy a acordar? Así mismo se ríe pulgoso. Yo creo que él nos extrañó. Yo creo que sí. Yo creo que le hacía falta reírse en las cosas. Que, que lo acosemos y de todo. Y me hice
2: el manicuro y se llenaron de bolitas, mira.
1: Tú sabes que yo me hice el famoso ese de lo, del polvito la primera vez y me fue súper. Me demoró las tres semanas esas ¿De que verdad? demora. Y ahora que me lo hice, algo me echó la mujer arriba. Mira están todas, ¿ves? Todas Esto opacas. se llama
2: inversión Negativa en, en manicure, no puede ser. Y no puede ser la manicurista porque tiene 27 años, que me hace la uña. <ríe> tiene que sabes? ser que estás
1: usando. O sea, yo viejo? tengo
2: 27 años de ir al mismo salón de belleza. María,
1: yo te conozco. Yo te conozco. Tú eres una mujer de
2: costumbre. Pero es una cosa increíble, ¿verdad? ¿no? A mí me pasa, yo te dije lo que a mí me costó dejar mi lipstick, de el único que yo usaba, 18 años. Y después alguien me dijo, ábrete a la posibilidad, que hay otros colores. ¿Te dijo así? Y entonces yo me he puesto desde entonces otros colores, no muy subidos, porque con esta cantidad de bemba que Dios me ha dado.
1: Pero eso es lo que está de moda ahora, las bembas. Oye, cuando bemba, yo conocí a Angie
2: Maitín, que si, si me está oyendo, si a ver si se acuerda, un día me dijo, "Oye, oh, Mariela, tú te pusiste Botox, pero cuando el Botox apenas comenzaba, imagínate tú. Y yo le dije, ¿qué es eso? Dice eso. Digo, no, mami, esta Bemba vino de fábrica. Cuando yo estaba chiquita y yo peleaba con mi hermana, mi hermana me decía, siete Bembas y un viste Y yo le decía, ojona, gorda. Así nos insultábamos nosotros. Mira Ay, si yo fui eso. Bembona desde chiquita. Haciendo. Entonces no necesito batax, yo necesito como unos alambres para levantarme algunas otras cosas que se me están cayendo. <risa>
1: bueno, hilo, hilo, hilo hilos, hilos, hilos
2: para alambres. Los <risa> alambres, hamacas, tape, lo que sea. Que tape. Pero bueno, Chubi, estamos después de un fin de semana. Ay, que tenemos que coger el teléfono. Vamos a oír a la prensa y después hay que cocinar y después tenemos dos invitados. Vamos a hablar de un tema interesante. Aló, aló, aquí Chugi y oh. la Pepper, y allá. Dalia, Dalia Pichel, ¿cómo tú estás, vieja?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Me alegro que estés bien, nosotras estamos, como ya sabes, bien. No me pueden decir si te ven, vas y un bistepo, porque me pongo brava, Dalia, pero así me decía mi ¿Estás hermana. Estamos
3: listas para cocinar.
2: Estamos listas, avienta los ingredientes, cariño. Bueno, yo
1: primero, sé cuál es la primera pues, noticia. La, yo sé cuál la, es la primera noticia. ¿Cuál es? Amiga. Negaron la fianza, la solicitud de fianza de Ricardo Martinelli. Exacto, esa es la noticia de la tarde. Sí, bueno, pues, Cuéntanoslos
2: todos.
3: El juez de garantías eh, Justo Vargas le negó la fianza de excarcelación a Ricardo Martinelli.
2: ¿Puedo decir un mal chiste? A ver. Justo fue bien justo. <risa> Ay, a mí me dio risa. <risa> dale, Dalia, no te hago más. Dale. Buenas sí, tardes, bienvenidos sí. a
1: Sal y Pimienta. No podemos borrar esa primera parte y empezamos de nuevo. Mariela. Yo Mariela Ay, que me gustó, me la pusieron de papayita, diría Sabrina acá Oye, dale. una pregunta, porque es que le, leí esta mañana que el juez lo iban a escoger como al azar ese mismo, hoy mismo, antes de la audiencia, uh -huh. fue así. Tengo entendido que sí, que lo escogieron ellos. mismo. Mira qué interesante, es una manera de, no, de que no haya presiones, porque la verdad que, hombre, si tú sientas enfrente a un expresidente como sí. el señor Ricardo Martinelli, a un juez de circuito, que generalmente ve causas muchísimo más... Simples, hombre, eso tiene que amedrentar, ¿no? Pienso, yo. ¿no? Ay, mira, te ponen
2: sí. un tipo pandillero, asesino, violador enfrente y el vuelo tiene que hacer igual. La verdad es que Ricardo Man Martinelli es mantequilla, sí. porque él pone su cara de toro, ¿no? Pero. pero.
1: Ay, pero todo, después viene toda la, la, sí. toda la, la avanzada, no, no,
3: toda la avalancha. No,
1: no, 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 hola, Dalia. No. Dalia, estás
2: ahí,
3: ¿verdad, Dalia? Sí, claro. Dale, dale. Bueno, eh, dijo que negó la fianza en que no ha habido una variación en el proceso que se le sigue por las escuchas. Eh, así que básicamente dijo que no había razón para cambiar la medida claro. la porque nada ha cambiado.
1: Claro, y es verdad, o sea esa fianza ya fue negada en varias ocasiones por la propia Corte Suprema de Justicia y sí, no ha cambiado Los ningún Los peligros, acuérdate que la fianza
2: es una de las medidas que se da para sustituir otras más fuertes como la detención, entonces tú tienes que decir que algo cambió que es diferente, pero hay hechos que en este caso nunca van a poder cambiar y a mi gusto no van a ser posible que Ricardo Martinelli tenga fianza antes de llegar al juicio oral, y es el hecho de que él no se presentó en Panamá cuando lo llamaron es el hecho de que él eh, vino esposado y extraditado, es el hecho de que él ha tenido, a mí me encantó cuando la fiscal y todo el mundo, y los abogados de la de los querellantes, sacaron la cuenta de todas las visitas médicas que ha tenido, de todas las malacrianzas que ha hecho en la en, en la cárcel, de todas las cuestiones que le han sacado disciplinarias, porque es que el tipo es un mal reo, pero es que es mal reo, es mal ciudadano, fue mal presidente, a me, salvo aquellos que se que, que, que recogieron, como dicen en, en la YECA, porque porque se beneficiaron de los de los proyectos, pero el tipo, o sea, han demostrado a lo largo, no se fue al Santo Tomás y no le dio la gana hacerse los exámenes, a lo largo de su vida ha demostrado que él es un irreverente que en algunos casos tiene gracia pero que cuando la irreverencia es contra la justicia, la justicia no puede volver a confiar en ti
1: A mí me, a mí me llama muchísimo la atención que el abogado defensor Alfredo Vallarino, en sus argumentos que utilizó al principio, él dice que eh, Ricardo Martinelli había salido de Panamá porque no confiaba en la justicia panameña. Y yo digo, ese es el mejor argumento para la fiscalía. Claro. Porque si tú no confías en la justicia claro. panameña, entonces en la primera oportunidad que tú vuelvas a tener, Te vas a salir a huyendo nuevamente. Sí. ¿Qué ha cambiado con no él ha cambiado. si ahora confía
2: en la justicia panameña? Exactamente.
1: ¿no? Entonces, sí, a ver, la, la verdad es que a mí me pareció bastante... Y lógico que le fueran a conceder la, la fianza. Pero me supuesto. parece
2: bien. Por eso es que de, de, en broma y en serio digo justo fue bien justo. Porque la verdad es que las valoraciones se hicieron
1: o sea, que O él, sea, y lo repites.
2: Pero es que un chiste Es malo. Es un mal chiste. Es como un pollito que estaba llorando Ay. y le preguntaron, ¿qué te pasa? Roberto. Dice, es que mi mamá se fue para un zancocho hace dos días y no ha regresado. <risa> y Roberto se ríe.
1: <risa> y Roberto no, se ríe de no. esos
2: chistes pendejos que me gustan, pues Ay, que me gustan. Dios mío. No, mira, déjame decirte algo, Anet, que yo creo que hoy tuvimos una cátedra de entender realmente eh, eh, el, en, en el sentido de la defensa lo que es cuando la ley quiere decir que las circunstancias hayan variado. Las circunstancias no han variado. Y ese tema de escoger el juez el mismo día mediante un sorteo me parece extraordinario, porque a ver cuántos jueces son, 20, 30. 20, son 30. 30, que le toque a uno de 30, es mucho más fácil. Eh, 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 poder tener eh, la, la incertidumbre que te crea me parece mucho mejor para los efectos de que no haya posibilidad de comprar a nadie, porque bueno, ya ves que anda un abogado por ahí diciendo que él compra jueces todos los días, ¿no?
1: Sí, señor, y bueno, ahí hay que darle chapó al órgano judicial con tanto plomo que le tiramos aquí, porque además transmitieron la audiencia en vivo que no iba sí. a ser así. Sí hubo una bien. solicitud por parte de los muy creyentes bien, para que fuera bien. en
2: vivo y bueno es que esa es la bien. mejor garantía, Hombre, Anette claro y Dalia sí. de transparencia, es que todo el mundo lo pueda ver.
3: Tal, claro. Dalia,
2: ¿qué más tienes por allá? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, ah, bueno con lo de Martínez y mañana hay una nota bastante extensa con reacciones y de todo en la empresa.
2: Empresa.com
3: En el martes financiero, mañana mm -hmm. es el evento de visión 2019 donde todos los candidatos presidenciales van a asistir los siete candidatos eh, van a presentar sus planes económicos en los uh -huh. que se debe sostener el país. Eh, el evento de la mañana, van a estar todos y va a publicar como que un recuento de todos sus planes eh, económicos uh -huh. en el martes financiero, o sea que ese es como el plato fuerte de mañana. Qué bien. Y bueno, además de eso, hoy pasaron bastantes como cositas por aquí por allá. El Tribunal Electoral presentó le entregó el padrón electoral final a todos los candidatos y a todos los partidos políticos. Uh -huh. eh, hay 2.757.000 panameños habilitados para votar. Y la gran mayoría, o sea, más de la mitad son jóvenes menores de 45 wow, años. Así que wow. ahí está el, el tema. El fuerte, sí. lo
2: espeso del chicheme está en la juventud de menos de 45 años. Qué bien.
3: Y además, bueno, en otras noticias, el candidato y diputado alcalde o sea, candidato alcalde y diputado eh, de Valderrama presentó a Edna Jaramillo como su alcaldesa eh, ella trabajó, bueno trabaja en el Ministerio Público y ha ocupado varios cargos, parte como uno de los más importantes ha sido el de protección la Secretaría de Protección de Víctimas
2: acércate un poco más la voz a la bocina que se, se te perdió la voz Edna Jaramillo no me escuchan? desde que dijiste
3: que ella trabaja
2: todavía en el Ministerio Público ajá y ocupó el
3: cargo de secretaria de protección a víctimas ajá. entonces está compl complementando el plan de de Ivalderrama con un proyecto que se llama Puerta Rosada uh -huh. que es para la ayuda de víctimas de violenta y doméstica mujeres niñas adolescentes así que se está enfocando bien. en esa parte
2: de género bueno una mujer joven profesional eh, me parece una buena elección yo creo que, que que como digo de todas todos tienen derecho a aspirar todos lo tienen eh, ya ya se despeja una incógnita más de las de las Sí, es nada, a mí yo Trabajo también en TVN. Me acuerdo el que yo no. También estoy... Sí, yo la conozco. Tiene un programa de radio. Ella es una. Yo la, la percibo. No soy su amiga. La conozco muy tangencialmente, pero la percibo como una persona seria. Eh, yo no sabía que ella era panameñista. A lo mejor no lo es. No sé. No sé nada de eso. No sé. ¿Qué y más no negra? Es. No es panameñista. Es independiente.
1: Es que si, está, no, si no, trabaja no, en el costa ministerio costa público el no puede ah, claro, no puede claro. participar en política. Tienes razón. Sí. Y bueno,
3: además estaba el candidato Blandón ahorita mismo por presentar su candidata a vicepresidenta. Ya dijo que es mujer pero no se sabe quién es. Hay como muchos rumores en el aire, pero nada concreto.
2: Ay, de verdad, Dalia, ¿no viste todos los memes?
3: Le pusieron,
2: Dundunzúa le decía, no te tires, Blandón, que yo voy a contigo. <risa> <risa> le ponían ahí, le pusieron a la Guantú, le pusieron a Franklin Robinson, le pusieron a Ormanini. Le decía, Ay,
1: no, la gente, la gente sí es, Conchale, la gente sí es. Bueno, hoy en la noche se despeja ya la última, sí, la incógnita, última incógnita, y incógnita y ahora que regresemos del cambio, vamos a conversar un poquito sobre los candidatos Venga. a vicepresidente que han sido anunciados. Dalia, gracias. ¿Tienes algo para mañana? Eh, bueno, bueno, Marte, marte financiero. financiero. Es lo, lo grande que va a haber. Excelente. Bueno, Besito, entonces, nena. Chao. Un abrazo. Gracias. Eso, chao. chao. Nos vemos, nos escuchamos ahorita. Sí. Vámonos al cambio comercial. Sí. Sal y pimienta, un programa para gente con criterio y con las uñas llenas de burbujitas. <risa> si ustedes creen que es mentira, pero ella ve que yo me estoy
2: viendo y me amargo. Tere María, Tere, Tere, voy para allá mañana, mañana que me pongan otro. Sí, es como estaba como demasiado. Y qué tú estrés. sabes que
1: el tema de las uñas... Eh... Más que lo que cuesta hacerse las uñas es el tiempo que uno invierte Ay, ahí con las sí, manos, que no puede hacer sí.
2: nada y frustra. Yo lo que pasa es que como tengo ese salón de belleza que es de hace 25, 27 <ríe> años, yo me sé todos los cuentos de todos los hijos, de todos los nietos, de todos. Entonces yo he hecho cuento con las muchachas, pero... Y a mí me gusta mi salón de belleza. Hoy llevaron unos duros y por supuesto comimos duros. Yo me comí un duro de fresa que estaba más bueno y entonces, como uno hace una vida ahí en el salón de belleza, ¿no? Y no, que no, no comíamos carbohidratos en la mañana. Eso fue como a las 12 del día, fue mi cita de hoy. ¡Mmm! Era con mi almuerzo. <risa> ¡Mmm! Era un duro de fresa. Estaba más bueno. Pero bueno, Chugui, recojamos. Ya está
1: en este momento. Oye, Blandón no me quiso soltar prenda. Yo <risa> hay, dije, hay, dije. Hay un nombre por ahí dando vueltas que es eh, una señora que se llama Nilda Quijano, de Quijano. Sí. ex gerente de la zona libre de Colón. Eh, mujer que, profesional mujer, afrodescendiente. Mira, habría que investigar un poquito más, pero por lo que aparenta pues No la conozco, noticia, ¿eh? no, no sé la si conozco sea esa. Estamos aquí especulando como está especulando todo Panamá, <ríe> porque a raíz de los eh, nombramientos de de Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo para Anito Cortizo y de Luis Casís para eh, Romulo Rux entonces bueno empezaron las, las bromas Ay, con quién sí. va a ser el <risas> pero además quiero que
2: sepas que si Dianita Tati Padilla, Juan Macay y Graciela quien me oyen estamos en el grupo de los Chilinqui los que nos fuimos para Bogotá ¿te acuerdas? Ajá. entonces me escriben ahí están desesperadas y dicen que sí porque yo pero yo ten, tú sabes que a veces yo no vuelto a ver esa vaina ese ese WhatsApp en, una, en, en todo un día o una mañana y cuando yo lo último que veo es que Mariela contesta digo Meto ¿qué pasó Aquí comienzo a revisar que dice que les habían dicho que yo era la vicepresidenta de Holandón, <risa> y que como así que ellas eran mi sister y yo no yo no les había comunicado ah, nada. Pero era un hecho entonces. Ah, no, 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 ya una se veía montada en el avión presidencial, ¡Ay, Dios mío! se equivocaron. De... No, 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 dice ya, no, los, los próximos viajes son en el avión presidencial, decían. No, qué va, yo no quiero ser ni presidenta de la Junta de Padres de Familia del Colegio de Mija. Mi Le huyo esa vaina. No, 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 yo, yo, yo no estoy hecha para la política. ¿Tú sabes, Anet? que si yo me siento conscientemente yo no me siento preparada para ningún puesto de política porque yo siento que tienes que tener tantos conocimientos tienes que tener una proyección del país yo oigo gente que tiene una facilidad de pararse y hablar del país de las cosas económicas de lo que viene de proyectos yo no tengo esa
1: facilidad bueno y es que más que hablar porque yo creo que tú sí tienes mucha facilidad para hablar yo creo que la Con competencia más importante más que el conocimiento pues puedes tener asesores yo creo que la competencia más más importante es poder administrar gente. Y eso sí. es lo más difícil lo que más hay. Difícil. Y eso no se improvisa. Tú tienes que tener experiencia administrando equipos. y sobre administrar todo equipos de alto desempeño, además. Y, que ade administrar. y, y
2: administrar los procesos gubernamentales claro. que son tan lentos y tan complicados para que los proyectos salgan. Eso es lo que hace la diferencia. Yo hasta ahora he visto los nombramientos y no voy a hablar mal de ninguno porque uno, todos tienen derecho a, a, a aspirar. Dos, ya pasaron sus evaluaciones políticas que son las que importan. Y yo no soy de ningún partido político, así que ¿qué me voy a meter yo? T tenemos a Ana Matilde que tiene Arango. A doctor Jorge, arango. Jorge Arango, que fue ministro de este gobierno. Un excelente ministro, tengo que decir. Un hombre que la la verdad es que es el que lo conoce, lo conoce como un hombre serio, que la puede ayudar mucho acercándola al, al tema del agro. Que
1: nuevamente tiene, tiene, tiene esa competencia que te digo que es administrar equipos de alto desempeño. Sí, ya él ¿no? ha sido
2: ministro, y bueno, eh, eh, Ricardo Lombana puso a Pisco, que pregúntame cómo se llama Pisco, sí. eh, Guillermo, Guillermo Amado. Márquez Amado. Guillermo sí, Márquez es Amado, yo le pongo, cuando tengo un, un sobrenombre, a mí se me olvidan los nombres. Guillermo Márquez Amado, que es un tipo inteligente, que fue, ministra, eh, que fue magistrado, el magistrado tribunal del tribunal Electoral, tribunal Electoral, que es un abogado que jamás en la vida se le ha conocido una, un escándalo o algo de que se haya metido con unos clientes raros, defendiendo maleantes. O sea, siempre ha sido un hombre que ha caminado como por un camino muy recto y en su momento cuando se hicieron las evaluaciones de magistrado yo hubiera querido que pusieran a pisco y lo dije públicamente porque me parecía un hombre muy completo no después tenemos a Mario, a, Boyd. A Mario Boyd que conozco a Mario Boyd desde que yo era una pelaita, yo lo no sabía sí, hombre, yo conozco a Mario desde que yo trabajaba en los juzgados Mario es abogado no conozco nada malo de la vida de Mario te puedo decir que es un abogado que siempre ha manejado sus casos muy bien no conozco la impronta de Mario no, no, lo conozco desde que yo era una chiquillita que comencé a trabajar en los juzgados pero, pero más allá de eso no conozco su vida personal, un hombre muy agradable, muy caballero es todo lo que te puedo decir eh, luego de eso tenemos a Nito Cortizo que puso un muchacho que yo en mi vida, pero es un hombre joven es abogado, aparentemente esto, lo, lo quisieron mezclar con unos casos y después salió otro muchacho Carrizo no, diciendo no fui no, no. yo,
1: eh, Carrillo que, perdón, sí, Carrillo, pero, pero fue solamente en el caso de Figali el caso Ajá. de Pfeiffer sí. Y el que de fue los Bambán. Bam. Sí. Carrillo dijo
2: los F Figali y Bambán. Bam. Exacto. ¿El otro cuál es?
1: Pfeiffer. Minera Panamá. Sí. Minera Panamá, no, perdón. Eh, la minera de Pfeiffer, que no recuerdo el nombre. Mira, Ned, yo soy abogada y a mí me parece que
2: a veces es un poco difícil que tú juzgues a los abogados por su cliente, pero también he tenido toda la vida un dicho que ustedes me lo han oído, que ya sabrán que no es que lo estoy inventando hoy para nadie. Yo siempre he dicho que los abogados se parecen a sus clientes, como las mascotas se parecen a sus dueños, porque un cliente no acepta eh, es de un abogado si él no se siente y un abogado no acepta macalucias de un cliente si no es su estilo de trabajo. Eh, Pfeiffer, ¿es que se llama él? No es, Richard Pfeiffer. Richard Pfeiffer, me parece a mí que no es una carta de presentación para nadie, es un impresentable. Eh, pero pero tampoco me parece justo Que juzguemos y le pongamos la pro a alguien Porque fue abogado de alguien No sé en qué condiciones fue Cómo dejó de ser, no sé nada El pelado no lo conozco Pero pasó su filtro político Y al parecer en el partido lo querían eh, Joven eh, PRD hace 10 años Y parece que ha sido la mano derecha De Nito Cortizo
1: Mira si hay algo cierto de ese nombramiento es que ese nombramiento es hecho por Nito Cortizo. Bueno, por Nito Cortizo y yo creo que eso es algo importante porque no fue impuesto por el partido, como ha ocurrido en otras ocasiones, y ya hemos tenido candidato a presidente y candidato a vicepresidente que no se llevan, que, no se llevan, que fue el Cuador, caso de Balbina con Carlos Navarro, Navarro ¿no? por favor, y yo creo que eso es un acierto. O sea, y bueno, yo sí creo que tú debes tener un segundo en el que tú confíes contribuye. y que tengas una relación. Claro. Hombre, que puedan trabajar en equipo. Hombre, confianza.
2: Claro. Además, creo que contribuye la imagen de Nito, que yo misma he dicho muchas veces que Nito no toma decisiones. Bueno, fíjate que tomó una sí, porque a veces me pongo brava con él porque, bueno, pero no importa. Pero, pero mira que ha sido una decisión que él ha
1: tomado y ha mantenido, ¿no? el, el otro nombramiento que yo sí le voy a dar un chapó. ¿A quién? Es a Saúl Méndez, nombrando a Maribel me Galón, de Economía de la Universidad bien. Nacional. O, por supuesto que yo no votaría ni por Saúl ni por Maribel, pero me parece consistente y coherente con su discurso. Exactamente. Con su congruente, discurso, congruente, con, lo que dice, con su claro. discurso. Es una mujer, está respetando la equidad, es, es una mujer preparada. De toda la vida. Eh, exacto, están alineados en sí, sus sí, líneas Sí, sí, sí. En su pensamiento Me pareció una excelente designación claro, la de, la de digo, Saúl nada Mende. nuevo, no hay sorpresas, dice la, dice Flor si nos está escuchando. saludo, ni fu, ni Fat. Ni fu, ni Fat. Pero digo, es coherente y consistente. Exactamente. Es coherente y consistente. Así que así. ¿Qué nos queda? Luis Casís. Luis Casís. Yo antes, antes de que lo analices, yo sí quiero decir una cosa, porque yo creo que es importante, hombre, compadecerse de el, la, la sensación que se sentía ayer en las redes sociales. Uh -huh de frustración de la gente. ¿Por qué? Y lo dice la gente. La gente no confía en nadie, en nadie. En nadie. Entonces, cuando agarran una persona que ha sido, ha impulsado programas sociales que te han llegado al alma, recogido dinero por todo el país, que ha hecho obras benéficas, y esa persona salta al ruedo político, la sensación, y creo que es lo que mucha gente expresó en redes sociales ayer, es de traición, es de que a lo mejor hizo todo esto para llegar a un puesto político y enseguida lo empezaron a comparar con Guillermo Ferrufino, Ay, mismo no. partido, mis programas también sociales. Yo creo que estamos hablando de dos, dos personas, calidades de personas completamente distintas. Yo sí. aprecio a, a Casis, yo estoy segura que Gracias. su intención... Es, era noble. Genuina. es noble es, y es, es genuina sí. es yo, 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 y En es ese
2: sentido yo digo que yo no discuto La intención de las colectas que hizo casi Además nosotros lo conversamos Y tuvimos a casi aquí casi sufrió un accidente Dios le dio una oportunidad Y él decidió hacer el bien y lo ha hecho Y yo estoy segura que no lo hizo pensando en política Lo hizo genuina, auténticamente Dicho el, esto, y ajá. yo no
1: diría una palabra mal De casi a mí me parece Nunca. un hombre
5: noble Noble, noble, trabajador. Y era, noble y
1: trabajador Yo sí tengo que decir que obviamente no lo están nombrando por su gran corazón ni por no. sus obras sociales. Lo están nombrando, le están sumando los puntos que él tiene, no, Exacto, la confianza que él tiene Exactamente, la gente. para un proyecto político que es inconsistente e incongruente, porque precisamente las cosas por las que Casillas ha estado recogiendo dinero son provocadas por casos de corrupción como, la, como el, el partido al cual él se está postulando como vicepresidente. Entonces, esa es la parte. Bueno,
2: déjame decirte que ahí es donde yo pienso
1: que ojalá no lo cojan de Congo y
2: ojalá no lo enreden en la pata de los caballeros. Él es grande, él es mayor de edad, es un hombre que ha sabido tomar decisiones en su vida y ojalá él no permita que la capitulación Que es lo que están haciendo Que es la captación de su caudal eh, eh, De cariño que le tiene la gente Y de, y de, y, y de que le creen Credibilidad eh, La pone al servicio de este candidato Porque eso es así Ojalá que él no permita que más allá de que usen su caudal De credibilidad Quede enredado en nada Porque él es un hombre honrado Yo no tengo duda de eso Y es un hombre que sabe tomar sus decisiones Pero dicho esto te, digo que Luis puede ser tan inocente, eh, eh, José, perdón, puede ser tan, tan inocente que ojalá que vea, pueda ver más allá de su nobleza. Es lo que a mí me parece. Yo, yo realmente, si fuera la mamá, la hermana, la tía, la madrina, le hubiera dicho, papá, no se meta en eso. Y menos con ese partido que es el que está subiendo y bajando escaleras. Un montón de gente que está juzgada, siendo juzgada, etcétera. No había necesidad. Creo que es un excelente reportero, creo que es un excelente camarógrafo, creo que es un muy buen ser humano, pero no estoy
1: y a, y a mí me preocupa bueno me preocupa no o sea lo veo reflejado en el espejo de eh, Ferrufino y de Lucy Molinar que tenían eh, un impacto en, un, en, en, la una, en la sociedad en, en que, la sociedad y que obviamente después de saltar al gobierno de, de o sea ponte que ponte que llegaran que también pues hay que ver si llegan eh, el regreso a la vida a la Va a vida ser más difícil uh, sí. Sí. bueno los otros dos no han podido
2: bueno yo, yo espero que se mantenga impoluto como hasta ahora que se mantenga como un alma noble bueno lleno de buenas razones y que no se deje cuentear. Esto, bueno, vámonos al cambio temprano porque hoy tenemos unos invitados y hay un tema interesante que es Venezuela. Tenemos a alguien que nos envían desde la Embajada de Venezuela para hablar, pero también tenemos a nuestro querido Alonso Illueca, que es un, un abogado de Derecho Internacional. Y en la mitad del programa vamos a tratar de analizar dónde está Venezuela ahora y hacia dónde va.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Omega Stereo nació en la mejor época, la inolvidable década de los 80. Descubrimientos científicos, avances tecnológicos, la Guerra Fría, videojuegos. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Stereo, nueva corporación radial con total cobertura nacional. 7 de febrero, año 1981. Es inaugurada la primera cadena nacional simultánea. En FM Estéreo, 24 horas. 24 horas pensando en usted. Hemos crecido a nivel profesional y tecnológico. Te ofrecemos una programación de calidad con contenido. Gracias por formar parte de Omega Stereo en estos 38 años.
4: a un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207 cero en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional Simultánea Omega Estéreo. Rumbo a sus 38 años este próximo 7 de febrero. Y. ¿Sabes qué es el Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuarios de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio como Bachi Sousa que Ustedes pueden creer que ese man me escribe de que, hay dos meses esperándole y me hablan de manicure, no, ¿no? Y yo le digo, dime que no no te Bueno, no voy a decir lo que le puse Y él dice que sí, que se muere de la risa con mis locuras Dice que no, de, cuando yo le, Pero ¿qué te esperaba Bache ir a hablar de manicure? Pregúntale a tu mujer para que vea lo rabia que da que oye, te
1: salgan bolitas Oye, nada más llevamos dos bloques entonces, la, Está alborotado el chat dice? dice Diana Martans que la del avión presidencial Que te veía, se veía te veía el castigo, avión
2: era, era, ella, eh, Dice
1: que no era ella ah, Que no, no era, era Diana Martán No, no, esa era
2: eh, Graciela
1: y aquí también nos escribe José que dice que era Petaquilla Gold, la, que, ah, la empresa de Pfeiffer, Petaquilla Gold. Y esa es la que le dicen a, a Carrizo. Exactamente. Bueno, sí. me alegro, bueno, gracias saludo a que la Juan gente... Carlos Herrera que está camino eh, a Darién, que también nos está escuchando.
2: Ay, 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 ay hombre, oh, va Juan Carlos pa'l Darién, sal y pimienta lo acompaña y van contentas con él. ¿Quieres más canción? No. Bueno, vámonos al punto, que tenemos poco tiempo, Chubis, vámonos.
1: Bueno, a ver, eh, nosotros invitamos a Alonso Yueca para que nos ayudara a, hacer, a comprender. De, de todo lo que está pasando en Venezuela, que está todo Panamá, está pendiente de lo que sí. está pasando. Hombre, ¿cómo es ese ese enredo legal de que el presidente de la Asamblea dice que ahora es el presidente interino? De, eh, ¿cómo se, en, ¿En qué se basa eso legalmente? Y queremos también analizar un poquito la, la, la actualidad política. Y para eso tenemos a Darío
6: Ramírez. Ramírez
1: que es? el
6: Soy parte del equipo de representación diplomática de Juan Guaidó.
1: De Juan Guaidó en Panamá. Entonces vamos a analizar un poquito porque si recuerdan, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, presidente elegido por los venezolanos, o sea, fue elegido diputado por los de venezolanos y eh, la Asamblea lo nombró presidente de la Asamblea, eh, se declaró el presidente eh, interino de Venezuela porque al terminar el primer mandato de Nicolás Maduro y al haber elecciones no, que no fueron reconocidas por muchos países porque hubo muchas irregularidades, entonces él dice que es un usurpador y él se toma la presidencia. ¿Eso cómo se come? <ríe> ¿Legalmente cómo se come eso? hay un Porque eso aquí sería como que nivel Abrego ahora dice que Juan Carlos Varela ya no es el presidente.
7: Es que precisamente voy a utilizar un ejemplo de un tweet fantástico que creo que lo, lo puso una, una de estas páginas de Derecho Internacional. Creo, creo que fue Opinio Juris. Y el tuit es el siguiente, imagínense que Donald Trump llega al poder en los Estados Unidos y apenas Donald Trump llega al poder empieza a remover magistrados y a nombrar a puros allegados de él, inclusive a su hermana, que su hermana es magistrada, si no saben, de una corte de apelaciones ah, en Estados no Unidos. sabía,
1: la hermana de Donald Trump. ¿Nombrada Entonces, por él?
7: No, no, no ah, nombrada okay. por ella tenía mucho tiempo.
1: <risa> Le decía yo Entonces, un
7: <risa> ellos em empiezan de una u otra forma él a empezar a controlar el órgano judicial. Entonces cuando llegan las elecciones de mitad de periodo, los midterms, los famosos midterms, Trump pierde por una mayoría increíble. Pierde el control de las dos cámaras. Y es más, ni siquiera controla un cuarto de la, la legislatura. legislatura. Imagínense este, este escenario. Y el señor Trump dice que, bueno, no, no, no. Yo no puedo aceptar esto. Así que yo voy a convocar una constituyente. Y así mismo como convoco una constituyente, le corto todos los poderes al órgano legislativo. Y la constituyente también empieza a gobernar, ¿no? Empieza a legislar. Entonces el no, además, señor Trump no contestó
6: con esto. Voy a, voy a hacer un aditivo allí. Ajá. Que no nada más, o sea, para convocar a la constituyente tú tienes que ir a un proceso en donde el pueblo dice si sí, queremos ir a la constituyente. La facultad que tenía en ese momento él era poder hacer la convocatoria para preguntar. Él se saltó ese paso y fueron de una vez a elegir a los constituyentistas.
1: Okay. Pero, o sea, que no hubo okay. referéndum antes de él. No
6: hubo referéndum antes. Y además se hizo con un Consejo Nacional Electoral vencido que la Asamblea estaba nombrando y elijo a mí no me importa lo que diga esa asamblea, yo voy a seguir actuando con este mismo Consejo Electoral.
1: Ok, entonces nombra esta asamblea constituyente que es sería pues para los efectos una asamblea mm. no paralela, sino originaria porque le quita todos los poderes a la asamblea elegida
7: mm. por los venezolanos. Pero, pero es que no contento con esto, además adelanta las elecciones. Sí.
1: Esa sí me la ah, y ni
7: siquiera el tipo que controla las máquinas de voto cree que él ganó. Ya está él sabe que fue fraude. El mismo tipo que organizó el él fraude declaró, sabe que es fraude. Él
3: declaró, sí.
7: Entonces, al final, al final de la historia, para ponerlo de una forma sencilla, ¿ustedes considerarían al señor Trump un presidente legítimo? No
1: Por supuesto que no. Entonces,
7: ya partiendo de esa base, también uno tiene que reconocer que en Venezuela se ha, se ha roto el orden constitucional, por lo menos yo he contado tres veces, por lo menos tres veces.
1: ¿En la constituyente? ¿El llamar a la constituyente sin haber hecho el referéndum? ¿Y el haber ah, adelantado el, las elecciones? ¿El, y el, el haber, haber quitado
7: los poderes al, al a la asamblea? Legislativo, y además de eso cuando empezó a nombrar a diestra y siniestra a magistrados. Porque la, creo que también la asamblea tiene competencias para nombramiento de
6: magistrados. La Asamblea Nacional eh, de Venezuela empezó en el 2015 con el principal problema fue que la última asamblea, que era mayoría chavista, eh, nombraron a los magistrados de última hora, corriendo para tener entonces un Tribunal Supremo de Justicia totalmente obediente al régimen de Maduro. Y entonces, cuando llegamos a la Asamblea y empezamos a tratar de hacer estos nombramientos, porque teníamos esta mayoría de dos tercios, el primer problema que hubo es que el Consejo Nacional Electoral no quiso reconocer a tres diputados del Estado Amazonas. Tres diputados. ¿Por qué justamente esos tres diputados? Porque hacían los dos tercios de la mayoría. Al no reconocerlo, y a la Asamblea sí querer reconocerlo y, 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 y embestirlos, entonces este Tribunal Supremo de Justicia, totalmente viciado, dice la Asamblea está en desacato. La asamblea no funciona, la asamblea ya no tiene vigencia en el país. Evidentemente todo respondía a un tema político. Maduro hace todo este llamado que ha hecho porque necesitaban controlar la asamblea, evidentemente, para poder tener todo el poder. Por
2: eso es que adelantan las elecciones.
6: También, es que una vez que nombran la Asamblea Nacional Constituyente, esta asamblea empieza a funcionar como funciona la Asamblea Constituyente de Cuba. Empiezan a hacer todo lo que Maduro les pida. Son 535 diputados, supuestamente. Los 535 son del partido de gobierno. Todos y cada uno de ellos. O sea,
1: no, no sacaron ni un, ni un ni un diputado. Es que nadie más participó. Claro, porque era... Ellos, era eh,
6: era, una, era una, una elección ilegal, que la dirigió un Consejo Nacional ilegal, que puso las normas a un gobierno totalmente ilegal, y pues quienes fueron a participar también se volvieron parte de esta ilegalidad.
2: Ahora, a, un, a, un, a mí me gustaría ajá. entender eh, cómo esto da paso inmediatamente el surgimiento de la figura de Guaidó en los términos que han explicado de por qué él toma el poder eh, por qué lo asume por qué declara eh, que, que Maduro está usurpando el poder eh, por cómo, 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 de ahí cómo pasa a ser importante el reconocimiento internacional Alonso uh -huh. eh, creo que la doctrina Estrada
7: no, la doctrina es tras la que es aplica la, México. La que
2: aplica México y Uruguay, uh -huh. para no. Pero salvo esos, México, Uruguay, Rusia y algo de China y otros países que son innombrables. Osetia si acuerdo, del Sur. Osetia, un Osetia, país que no existe,
7: que Rusia Osetia, creó cuando invadió o sea, militarmente imagínate. a Georgia.
2: Eh, explícame un poquito cómo, cómo ese reconocimiento internacional es el que lleva a validar la existencia de un presidente interino en un país.
7: A ver, es que es bastante complejo porque. Ahora mismo en Venezuela lo que, lo que tenemos son dos gobiernos que reclaman la representación de un Estado. Es algo por encontrar un ejemplo similar a lo que sucedió eh, entre China, entre la República Popular China y la República de China, Taiwán. Obviamente que esa situación que inicialmente se había creado luego del final de la, de la guerra civil ya desapareció y no se puede seguir con la falacia de que existen dos gobiernos. No existe uno que únicamente es la República Popular China, pero otro... Ejemplo bastante interesante es el ejemplo de, de Manuel Solís Palma como presidente encargado, como ministro encargado de la presidencia, contra el gobierno de Ricardo Arturo del Valle y Roderick Esquivel, que era su vicepresidente, cuando se conformó un gobierno en el exilio. Aquí es más es muchísimo más atípico porque el gobierno de Guaidó no, no está, está en el exilio. está en el exilio, exilio
2: como estaba Arturo del Valle. Y es un gobierno
7: que, tiene, que está investido de legitimidad. Y tienes un gobierno de jure un gobierno en derecho ¿Qué Mientras lo
2: hace que sea un gobierno en derecho, Alonso?
7: Nuestro derecho comunitario El derecho comunitario que han establecido los estados latinoamericanos uh -huh. Con la adopción de forma unánime El 11 de septiembre del año 2001 El mismo día que ocurrió Los tristes acontecimientos en el World Trade Center Y en distintas locaciones en los Estados Unidos Los estados americanos Adoptaron de forma unánime La Carta Democrática Interamericana Y la Carta Democrática Interamericana Es un instrumento sencillo Que, inspirado un expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Rómulo Betancourt, adopta y hace propia la doctrina Betancourt de reconocimiento de gobiernos. ¿Y qué dice esa doctrina? Básicamente, que los Estados americanos se abstendrán de reconocer un gobierno surgido de un fraude electoral o de un golpe militar, o de un quebrantamiento del orden constitucional, entendiendo orden constitucional por orden democrático.
2: Déjame parar aquí porque me parece interesante y creo que encontré el hilo. Quiere decir que lo que hace el reconocimiento internacional primero es desconocer a Maduro. Y es allí donde la doctrina Betancourt, legalmente aprobada en el 2001, entra a formar parte de esas decisiones internacionales. La lógica consecuencia de desconocer a Maduro y de que Guaidó use un mecanismo como eh, los, ¿cómo se llama eso? los cabildos, para, para autoproclamarse y el puesto que él tiene y la mayoría que tenía en la asamblea es lo que lleva entonces a decir, a falta de un presidente que es maduro, que desconocemos porque la doctrina Betancur me dice esto, con reconocemos a Guaidó, va por ahí la cosa va para que la gente la lo entienda. Único, ¿no?
6: Lo único que quiero sal salvar es el, la palabra específica de autoproclamarse, porque no se autoproclamó justamente por los cabildos abiertos sí. Guaidó lo proclama el pleno de la asamblea nacional y el pueblo en la calle, porque fue el cabildo abierto más grande, con cientos de sí. miles de personas, que le dicen, eres el presidente. O sea, el Pleno de la Asamblea lo apoya y él hace el juramento que le corresponde hacer ante el vacío de poder. Mucha gente dice, pero no hay un vacío de poder, porque ahí está Maduro. No, Maduro está usurpando el poder. Okay, él bueno. no debe estar allí y solamente está allí por el apoyo de la Fuerza Armada.
1: Entonces, de todos los países de Latinoamérica, entiendo que solamente México, Uruguay... Cuba, y, bueno, Cuba, Cuba
7: no. y Caricom que estaba un poco bueno, ambivalente Caricom,
1: Claro, son los, lo, bueno, vamos a decir sacando a Caricom, sacamos de, de tierra firme, ¿eh? México, uh -huh. Uruguay, Bolivia. Bolivia, Bolivia y Cuba, son los únicos que no reconocen a Guaidó como presidente.
7: No, eh, Nicaragua, pues meter Nicaragua en el combo eh. y el Salvador también estaba hasta hace poco en una postura bastante. Y habrá que ver ahora
1: con el nuevo presidente. ¿no? Pero, pero por ejemplo México habló de otra doctrina que no era la doctrina. de Estrada la doctrina estrada que hablaban de que era, la relación era con los pueblos y no con los presidentes.
7: La doctrina estrada es la aceptada de una u otra forma a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Por qué? No todos los hemisferios tienen la vocación democrática que tiene América Latina. Ojo, yo digo vocación porque en la práctica somos bastante autoritarios. Tenemos una vocación...
1: O sea, queremos ser democráticos pero nos gustan los, los, los dictadores. No, no, nos, nos
7: encantan los dictadores. Tenemos un complejo como de Edipo con los dictadores. Ajá. Pero la parte interesante es que a nivel... ¿Por qué no se ha llevado el tema o por qué el tema no se debe llevar a las Naciones Unidas? Porque no existe una norma internacional que obligue a un determinado Estado a tener una determinada forma de gobierno. Ese es un problema que tiene la comunidad internacional en su conjunto. Pero a nivel latinoamericano, a nivel americano, no existe ese problema. Estados Unidos tuvo que afrontar ese problema en los años 80, cuando estaba en la actividad de, del Irán contra Fer, cuando estaban las actividades de los contra, eh, contra el gobierno sandinista... Porque Estados Unidos decía, yo estoy tratando de establecer la democracia en Nicaragua a punta de... De armas. De armas, de, y, de, y de cañón, y de bombardeos. Uh
1: -huh.
7: Entonces, lo que se empezó a trabajar fue una norma comunitaria. Entonces, ¿qué dice la doctrina Estrada? Vamos a hacer Básicamente... Algo
1: vamos a hacer ah. algo, ¿Qué dice la doctrina Estrada, véalo en el próximo capítulo pero váyase sabiendo
2: que ya Blandón designó
1: a Nilda de Quijano, Nilda de Quijano la que, Quijano, habíamos, dicho la hace que un habíamos dicho, bueno, sí, ya señor. saben que
2: ya se completó la fórmula, excelente decisión, no la conozco, no me parece política, pero lo que dice su perfil me encanta una mujer luchadora de un barrio pobre de Colón, me parece buena también, vámonos al cambio
0: Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Evita compartir, compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
2: Me estoy informando sobre el currículum de la
1: nilda de Quijano.
2: Exacto. Tú conlleva que yo me estoy informando.
1: O sea que en un rato tú nos informas un resumen ejecutivo porque la mujer tiene un currículum eh, largo, bueno, una
2: historia linda. Donde tiene va. una
1: historia linda, sí señor. La verdad que sí tiene una historia linda. Bueno, estábamos conversando sobre la doctrina Estrada, Estrada que es la doctrina en la que eh, la relación con los países es a través de los pueblos, no tanto de sus gobernantes, y es sobre lo que se basó México para no reconocer a Juan Guaidó.
7: Y México ha aplicado esa doctrina de forma más o menos consistente desde el año 1923. O sea, que no fue que ahora
1: le convenía a, a aplicar esa doctrina y decidió aplicarla siempre, o sea, que es consistente con, 1923, su, con su Desde 1923,
7: si la memoria no me falla, cuando el, el ex canciller mexicano Genaro Estrada la promulgó, Básicamente lo que dijo el canciller Estrada fue, reconocer un gobierno implica un acto de injerencia, por ende México se abstendrá de reconocer gobiernos, México únicamente tiene relación con los estados.
1: Pero los estados tienen que tener un intérprete, porque los estados no pueden hablar solito. Eso felices. era lo que decía que otro
7: mismo, gran mexicano, César Sepúlveda, y también entró en un debate interesante con Carlos Arellano García, porque Carlos Arellano García decía, el canciller Estrada tiene razón. ¿Por qué? Porque existe una cosa en el derecho diplomático que se llama el derecho de legación pasiva y activa. Mi derecho de legación pasiva es recibir agentes diplomáticos. Activa es demandar agentes diplomáticos. Si yo ejerzo, mi derecho de delegación no es injerencia. En cambio, estaba la postura de Sepúlveda que decía que eso no tenía ningún tipo de sentido porque al retirar agentes diplomáticos yo estaba haciendo una calificación de la situación interna de un Estado. Sí. Entonces es, es, es un poquito enredado, un poquito complejo Me parece
1: la otra está un poquito más clara no más... La Betancur
7: es mucho más pragmática Pero también no, la Betancur no se quedó en eso También está la doctrina Larreta, que es una doctrina uruguaya
1: Ah, por eso Uruguay no No,
7: la Larreta la, la es lo mismo que la doctrina Betancur, y por eso se sorprende la decisión De Uruguay, claro. porque la de México Yo entiendo que es una posición de principio y consistente La de Uruguay tiene la doctrina Larreta Que los obliga a ellos a tener gobiernos democráticos también
1: O sea que ellos están desconociendo un acto En contra de la democracia, como hizo Maduro y de una doctrina de de una propia nacional. O sea que no eso una... sí es inconsistente si, si uno investiga
7: un poco y escribe doctrina La Reta, en internet uno se va a dar cuenta de que la doctrina La Reta fue promovida por un canciller uruguayo. Entonces también uno se, se queda preguntando. Y si, y si uno va y se va a la doctrina la doctrina Wilson, también la doctrina Wilson es democracia.
1: Lo mismo. Claro. Y, pues, nos vamos. y Cuba no cree en la democracia, o no con la co democracia como nosotros la conocemos. Así que no es raro que, 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 no, que no reconozcan a Baidu. Ahora, está bien. Casi toda Latinoamérica dice, el presidente es Juan Guaidó. Y ahora, porque es que, el, 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 o sea, en, en, el, en, en lo que debe ser, en el deber ser, estamos claros, es Juan Guaidó el presidente. Pero en el hacer, el que está ejerciendo la función de presidente, el que tiene el control de los órganos del Estado o las instituciones del Estado, el que puede pedir una visa, el que tiene control del aeropuerto, el que, puede, el que maneja el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de los que tengan. Es en efecto Nicolás Maduro. ¿Cómo se hace para que un país tenga relación con otro país a través de un intermediario que no está en el poder precisamente? O sea, en la práctica. Quizás ahí nos puedes o
6: sea, bueno, ¿Cómo, cómo eh, hacen en la práctica? Justamente porque lo que estamos buscando en este momento es el apoyo internacional para poder sacar al usurpador del espacio.
1: Claro, o sea, te metió porque alguien en, en la efecto, casa y tú lo quieres sacar de la
6: casa. Estamos en un vecindario. Ajá. Y en una de las casas ha sido tomada eh, ha hecho daño a, a la, la región completa y ha hecho daño a la región completa. Eh, en este momento podemos decir que Panamá está ante unas elecciones en donde la amenaza de una persona del estilo maduro del estilo Chávez pareciera no estar ya, o sea hay como una tranquilidad por cinco años más. Pero no es, una, no es una mentira que Bolivia, Ecuador, Argentina, por un tiempo, Uruguay, México en este momento son parte de la herencia que ha dejado un movimiento que le ha hecho daño a toda la región. Por eso, por eso es que, es que toda Unidos la región tiene que a moverse la
2: responsabilidad Cuba que dice que fueron los exportadores y luego encontraron dinero con Venezuela y se ha ido propagando, no es lo que dicen los... los
6: Totalmente, y ahí yo siempre hago un llamado de atención. Yo tengo ya cinco, cuatro años y medio viviendo aquí en Panamá como refugiado político y cada vez que tengo la oportunidad lo hago y le hago un llamado a, a las personas panameñas a que tengan el ojo muy atento. Porque lo que pasa en Panamá, esta distancia social, esta brecha social que existe, esta corrupción continua de la que la gente se queja, es el mismo escenario que hubo en Ecuador antes de que llegara Correa, es el mismo escenario que hubo en Venezuela antes de que llegara Chávez, es el mismo escenario al que se enfrentó Evo Morales. O sea, el caldo siempre puede estar allí. Y por eso es tan importante que en este momento los países levanten todas sus banderas para poder sacar al usurpador. Lo que mantiene a Maduro ejerciendo, entre comillas, porque es una entre comillas muy grande, no solamente por todo lo que ya hablamos, es que realmente no lo hacen. O sea, Maduro no le está dando eh, lo que le tiene que dar la gente, no está dando asistencia social en los hospitales. Esta mañana una fundación hizo una publicación de unas fotos de unas niñas de, de cuatro meses que murió por desnutrición, y decía la fundación, nos han obligado a callarnos, pero no podemos soportarlo más. Se mueren dos niños por hospital diariamente. Son más de 700 niños contexto, por hospital.
2: Y como nos queda tan poco tiempo, yo quisiera saber hacia dónde va ahorita toda esta coalición de Guaidó con la ayuda internacional. Tengo entendido que ya están próximas a llegar las primeras cosas de la ayuda humanitaria que va a llegar a algún lugar de
6: Colombia. Cúcuta. Cúcuta. ¿Cuándo, es el, ¿Sabes cuándo En teoría es este viernes. Ya está llegando el material. Y este viernes se va a hacer eh, pues, el primer intento en cruzar el puente Simón Bolívar. ahí hay una... No, no queremos poner una diatriba a nadie. La ayuda es necesaria, no solamente para una gente de un carnet político de otro, no, es no. de todo el mundo. Los militares están mal, y por eso el llamado a la ley de amnistía nuestro es tan importante. No solamente aquí, por ejemplo, en Panamá, los funcionarios de la embajada, que solo hemos hecho llegar varias veces. Los militares tienen en sus manos la posibilidad de acabar con su propio sufrimiento, sí. porque Maduro está dispuesto a dejar que todos ellos se mueran y morir el de último, antes de resolver el problema que todos ellos tienen. Los militares sufren de todo lo que se está sufriendo, de la falta de medicinas, de la falta de alimentos, de la falta de seguridad. Todo eso está en sus manos. Y en sus mismas manos está la posibilidad de rescatarlo. En este momento, una de las cosas más interesantes, y lo hablaba con Alonso antes de entrar, es como todos los países están conscientes de que Venezuela va a necesitar una inversión extranjera. Pero todos los países ya se han puesto la orden. El ejemplo de lo que hizo hoy Canadá, de ofrecer 53 millones de dólares, en ayuda humanitaria Nos demuestra Que el mundo Está confiado De que en el momento En que Juan Guaidó Ejerza todas sus funciones Va a poder llevar A Venezuela adelante Y
2: fíjate Que a, a, para Para aunar a eso Que estás diciendo Y me voy a esa pregunta Donde Al Alonso Es el hecho De que el mundo entero Les está entregando La administración De los dineros de Venezuela En el extranjero Que no son pocos Que no son No, no es pocos Háblanos un poquito Esa parte legal Donde se Donde se paran Los países del extranjero Para decir Tú no vas a administrar Tu plata La va a administrar
7: eso se denomina sanciones inteligentes. Las sanciones inteligentes, eso es un proceso que, que lo aprendió el mundo a cacotazos, por decirlo en un, en un lenguaje que, que todo el mundo entienda. Cuando, en medio de la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein decidió tomarse Kuwait, básicamente Naciones Unidas entró con todo para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait y restablecer el Estado de Derecho en, en ese pequeño país del Medio Oriente. ¿Qué sucedió? También le pusieron sanciones a Irak. Y la gente en Irak se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque al régimen no le importaba. Al régimen no le afectaba nada. Entonces el concepto de sanciones inteligentes o smart sanctions, como se conoce, busca precisamente cortar el ingreso a las fuentes de dinero o a las fuentes de financiamiento estatal y por otra parte no dejarlo viajar a ningún lado. O por lo menos que les dé miedo cuando viajan. Que cuando viajan a algún lugar... Esté la posibilidad que la fiscalía los arreste.
2: Y, la, y esa parte de que no solo les corta el flujo del dinero y la administración del dinero que está depositado en los bancos de estos países, sino que decide quién sí puede administrarlo.
7: Por supuesto, y también el hecho de que Estados Unidos juega un rol fundamental porque la mayoría de las transacciones bancarias donde llegan, pasan por Nueva York. Pero yo quería, de una u otra forma, resaltar algo que dijo Darío y también algo que conversamos. Y es que la forma en la que yo lo he podido leer, la forma en la que yo he podido ver cómo el presidente Guaidó se ha estado comunicando con el pueblo venezolano en los últimos días, es que es un hombre que también ha aprendido de los errores de otros países. Ha aprendido de los errores, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tumba a Saddam Hussein, tomó una de las peores decisiones que se ha tomado, creo que en la historia moderna de la reconstrucción post-conflicto. Inició un proceso de debatificación. Nadie que era miembro del partido Baat, que era el partido de Saddam Hussein, podía participar de la cosa pública. Acá, en cambio, el presidente Guaidó ha mandado un mensaje distinto. Está hablando de amnistías y también ha reconocido que por los últimos lo que hablamos, los últimos 20 años ¿quién ha tenido el control de la cosa pública? Los chavistas. Y tú vas a necesitar a los chavistas para poder gobernar a Venezuela por los claro. próximos años. Entonces, entrar en un proceso de decir, bueno, todos los policías están automáticamente fuera de la, de la, de la Policía Nacional o toda la... O la voy a quitar el rango militar a todos los militares, incluyendo a los cabos y a los rasos. Eso creo que sería algo totalmente sí, improductivo. Que fue Porque algo que, que vivimos.
1: Igual. Que, que lo vivimos en Panamá también. Sí, Después sí, de sí. la invasión, ¿tú qué hacías con todos los que pertenecían a la Fuerza de Defensa? Hubo una gran bueno, discusión, sí, un es, debate sí, claro, al Exacto. Claro, y fue y, Ricardo, y Arias, Ricardo Arias, Calderón Arias Calderón el que trajo a todos ellos a pertenecer a la Policía Nacional, haciendo un filtro, obviamente, y procesando a los que había que procesar. Pero eso creó. Una, un enfrentamiento entre los que decían no que, que no se podía porque aquellos habían sido unos asesinos que habían golpeado a la población y otros que decían oye, tú no puedes tener gente que está armada o que lo que sabe es estar armado tirados en la calle sin hacer nada. ¿no?
7: Un insumo rapidito. Eso lo aprendió bien eh, el doctor Arias Calderón. Los gringos no lo hicieron y si se hace en Venezuela ¿qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que pasó en Irak. En Irak todos los militares se aliaron con quienes con los extremistas islámicos, claro. y salió ISIS, salió al caer en Irak. claro. En Venezuela, si uno sale de todos los militares, los militares se van a juntar con las bandas criminales. Oye, con las FARC, tener... o las
1: ex-FARC, o, o lo peor, el, uh -huh. el LN. E LN. Bueno, me queda un minuto de
2: programa y quiero dárselo a Darío. Darío, ¿hacia dónde va Venezuela ahora?
6: Yo creo que, haciendo un resumen justamente de lo que estábamos hablando ahorita, eh, Chávez llegó hace 20 años, que se cumplieron hace, hace dos días, con una misión clara que era dividir al pueblo de Venezuela y se han dedicado a dividirnos durante 20 años. Guaidó, en algo que ha sido tajante y claro, es que nosotros ya no buscamos una división la ley de amnistía y la muestra de querer construir puentes para poder lograr exactamente un país en el que todos se sientan incluidos, en el que no vuelvan a existir resentimientos, porque lo más importante para la región es que si el caso de Venezuela no sirve para que aprendamos, estamos Estoy condenados como región. Estoy de acuerdo contigo. Estamos 100% condenados como región. Tenemos que aprender a llevar la democracia de una manera que no sea a través del resentimiento Y lo del que me gusta es
2: que es una fórmula venezolana para los venezolanos, porque sí. lo que ha ocurrido con Guaidó, en cómo quedó nombrado y ratificado por el cabildo, jurado por la asamblea, todo es una fórmula local de ustedes que nadie les inventó y que está basada en la democracia. esta de
6: dictadura también es nueva y, y las maneras en que hemos estado tratando de atacar a esta dictadura ha sido como se si atacaban a las dictaduras viejas. Y el problema es que, por decirle, los malos han, le han agarrado el juego a la democracia. Han sabido cómo llegar a esos espacios. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de defendernos. Ojalá sirva ese ejemplo.
2: Bueno, se me acabó el tiempo, pero está de lo más interesante. De verdad, yo le deseo con todo mi corazón al pueblo venezolano que salga cuanto antes de esto, porque ya de sufrimiento han tenido bastante. Gracias a Gracias Darío. Gracias a ustedes
6: por la invitación. Va,
2: pero esto no se acaba aquí. Van a seguir viniendo, Alonso. Y también, Alonso, tenemos que hablar de Nicaragua también. Vamos a crear un programa para Nicaragua. Porque es que no podemos abstraernos de lo que está ocurriendo en la región porque cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en, en remojo. remojo. Y por eso en este día de las elecciones de mayo hay que decirle no a la, a la reelección, reelección. Sí, de los malos. Hay que comenzar a ver las cosas buenas y por
1: quién votan. Y los panameños tenemos que tomar posiciones públicas, públicas que estamos muy sí, cobardes. Sí, sí, y muy los cobardes. corruptos no les da vergüenza lo que están haciendo. Bueno, chao, chao. Nos Vámonos.
5: Vemos, bye. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
0: Ledesma y Annette Planels.
5: Sal y Pimienta.